0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, wir sprechen heute über die Prognosen für die deutsche Wirtschaft. Und aus Berlin zugeschaltet ist Professor Marcel Fratscher, der Präsident vom DIW in Berlin. Herr Fratscher, erstmal hallo ins Homeoffice. Diese, äh, diese Woche haben wir Prognosen der Wirtschaftsweisen gehört, da gab es drei Szenarien, das Basisszenario BIP minus 2,8 Prozent, ein Risikoszenario, ein V, ein ausgeprägtes V minus 5,4 Prozent und auch ein Risikoszenario, ein langes U minus 4,5 Prozent. Wie sind denn Ihre Prognosen?
1: Naja, das sind recht äh, optimistische Prognosen des Sachverständigenrats, ähm, für die Prognosen gibt es eigentlich die Wirtschaftsforschungsinstitute, die da sehr viel mehr Expertise haben und äh, die natürlich da auch andere Zahlen produzieren. Wir werden nächste Woche mit unserer Gemeinschaftsdiagnose herauskommen. Ähm, und äh, ich denke, äh, natürlich kann man hoffen, dass der Lockdown schnell vorbei ist, dass die Wirtschaft schnell wieder anläuft, sodass der Schaden nicht so riesig groß sein wird. Aber äh, es kann auch eine Menge schiefgehen oder weiterhin schief gehen und äh, ich befürchte ein Szenario, ein Worst-Case-Szenario von 4,8 Prozent schrumpfender Wirtschaft für dieses Jahr ist wahrscheinlich äh, nicht realistisch, sondern äh, das Risiko liegt deutlich höher. Also klar bleibt es zu hoffen und die Politik kann ja auch einiges tun, das zu verhindern, aber äh, wir müssen uns schon vorbereiten auf auch eine stärkere Kontraktion, das frühzeitig tun.
0: Um IFO-Institut gab es ja schon so Worst-Case-Szenarien, die gingen in Richtung minus 20 Prozent. Ist das dann wieder zu hoch gegriffen?
1: Sehen Sie, wir sollten nicht über Zahlen diskutieren. Das macht nicht viel Sinn, weil wir können lediglich nur über Szenarien sprechen. Also wenn dann Analysen, wenn der Shutdown so und so lange dauert, dann könnten die Kosten so und so groß sein. Wenn die Arbeitslosigkeit durch die Krise so und so stark steigt, dann könnte die Wirtschaft so und so drunter leiden. Wenn Insolvenzen stark ansteigen, also das sind, die, das sind die Schlüsselpunkte. Letztlich steht und fällt alles mit der Frage, wie schnell kann das Virus begrenzt werden, wie schnell oder wann kann die Wirtschaft wieder ähm, beginnen oder wieder einen Neustart äh, versuchen. Ähm, und solange ihnen keiner darauf eine verlässliche Antwort geben kann, ähm, solange wir das nicht wissen, ähm, ist es eigentlich unmöglich, eine Zahl zu nennen. Klar sollte uns auch sein, die Kosten steigen nicht linear mit jeder Woche des Shutdowns, sondern die Kosten steigen eher exponentiell. Denn viele Unternehmen können das, die jetzige Lage vielleicht für vier, vielleicht für sechs Wochen, vielleicht für acht Wochen durchhalten. Aber für sehr viele wird es danach extrem kritisch und wir müssen uns darauf einstellen, dass dann auch die Insolvenzen bei den Unternehmen steigen, damit Menschen ihren Job verlieren, damit auch Banken ausfallende Kredite haben und letztlich dann auch die Wirtschaft nicht sich so erholen kann, wie es andersfalls ja, wünschenswert oder möglich wäre.
0: Für die Wirtschaft ist das ja ein Schock, und zwar für die Angebots- und die Nachfrageseite. Das ist ja fast einmalig.
1: Ja, es ist ein Schock, der im Prinzip alle trifft. Und natürlich ist im Augenblick der Fokus in dieser ersten akuten Phase der Krise vor allem auf das Angebot. Also sprich, wie können Unternehmen überleben überhaupt? Wie können sie auch dann an Vorleistungen kommen? Denn auch viel des globalen Handels läuft nicht wirklich rund. Wie können Unternehmen an Kredite kommen? Wie können sie auch ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten, sodass sie diese nicht entlasten müssen? Aber in einer zweiten Phase, also im Prinzip in einer Erholungsphase, dann ist es natürlich auch wichtig, nicht nur die Angebotsseite zu reparieren, sondern auch die Nachfrageseite zu stärken, sprich Konsumenten zu entlasten, die lange Zeit auf Kurzarbeit waren, vielleicht sogar ihren Job verloren haben, die immer noch hohe Unsicherheit und Ängste haben. Wie können Investitionen bei den Unternehmen angestoßen werden? Also das ist der zwei, die zweite Phase dann. Und da muss die Politik darauf achten, dass sie sowohl die Angebotsseite als auch die Nachfrageseite stärkt.
0: Wir sehen ja auch zwei äh, Rettungsschirme, die so ein bisschen gespannt werden. Auf der einen Seite die Notenbanken, auf der anderen Seite die Regierungen. In Deutschland haben wir jetzt gehört, die KfW erwartet äh, Kreditabfragen bis zu 100 Milliarden. In Berlin wurden von Kleinstunternehmen schon 900 Millionen abgefragt. Und wir sehen bei der Kurzarbeit 470.000 Unternehmen, die Kurzarbeit beantragt haben. Brauchen wir ganz dringend diese ganzen Maßnahmen auch vom Staat?
1: Die Bundesregierung hat ja ein sehr mutiges Programm auch vor zwei Wochen bekannt gegeben. Ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es gibt kaum ein Land, das so viel Geld äh, zur Stabilisierung der Wirtschaft relativ zur Wirtschaftsleistung ausgibt, wie das Deutschland tut. Das ist also gut, frühzeitig massiv und auch groß genug agieren zu können. Ähm, also, das ist ein wichtiger erster Schritt. Ähm, klare Kleinstunternehmen, können sehr unbürokratisch bis zu 15.000 Euro bekommen. Das ist die Möglichkeit bei großen Unternehmen, dass der Staat sich auch daran beteiligt. Die Sorge ist bei vielen mittelständischen Unternehmen, ähm, bei denen es schwierig ist, weil viele der Maßnahmen, hier handelt es sich um Kreditgarantien, also was Sie über die KfW meinen, äh, wo die KfW 70 bis 90 Prozent der Bankkredite an Unternehmen ähm, gewährleistet oder äh, mit in das Risiko geht. Also hier geht es ja um die Kreditvergabe. Das ist sicherlich ein Thema für Unternehmen. Wie kommen sie an Liquidität? Aber das andere Thema, das dadurch nicht wirklich adressiert ist, wie bleiben sie solvent? Und Unternehmen, denen die Einnahmen wegbrechen, zu 50 Prozent in vielen Fällen, bei manchen ist es sogar mehr, haben nicht nur ein Liquiditätsproblem, sondern zunehmend ein Solvenzproblem. Und diese Frage bleibt unbeantwortet. Die kann die Politik auch nicht alleine beantworten, ähm, aber sie kann trotzdem etwas tun. Sie kann, äh, muss halt auch darüber nachdenken, wie kann man Unternehmen, die eigentlich grundgesund sind äh, vor der Krise, äh, wahrscheinlich auch nach der Krise wieder gute, überlebensfähig sind und, und einen wichtigen Beitrag leisten, wie kann man diese Unternehmen stützen? Und da wird eine Kreditvergabe wahrscheinlich nicht ausreichen, ähm, aber gleichzeitig kann ein Staat auch nicht Zehntausende von Unternehmen retten und äh, sich selber finanziell daran beteiligen. Aber ein Weg, wie man Unternehmen zum Beispiel über das Steuersystem äh, finanziell hilft, beispielsweise indem man äh, Verluste, die jetzt entstehen, äh, anrechenbar macht auf Steuer, äh, die schon 2019 gezahlt wurden, also dass man auch hier im Prinzip eine Steuerlast zurückbekommen kann, das sind Ideen, die man jetzt überlegen muss, damit äh, Unternehmen, die nicht nur ein Liquiditätsproblem haben, sondern auch ein Solvenzproblem haben, hier zumindest einigermaßen über die Runden kommen können.
0: Und der Staat hat sich ja auch sehr schnell von der schwarzen Null verabschiedet. Der Bundestag hat nochmal nachgelegt und einen neuen Haushalt verabschiedet. Da nimmt man jetzt 156 Milliarden Euro auch auf. Das ist auch ein wichtiger Schritt des Staates und ein Zeichen dafür, dass man wirklich alles versucht, um die Unternehmen und die Wirtschaft zu retten.
1: Ich vermute, das war eine Frage. Ich denke, die, die Bundesregierung tut sehr viel. Ja, 156 Milliarden, das ist, was im Haushalt vorgesehen ist. Es steht natürlich noch sehr viel mehr an Garantien aus, 400 bis zu 400 Milliarden Garantien über die KW. Das sind nicht unbedingt Kosten oder nicht unbedingt Ausgaben. Das wird ja nur dann wirksam, wenn Unternehmen wirklich insolvent werden und ihre Kredite nicht bedienen können. Und was auch wichtig dabei ist, ist, der die Bundesregierung könnte nachlegen, wenn sie möchte. Und das ist so wichtig in Zeiten wie diesen, wo die Unsicherheit groß ist, wo Unternehmerinnen und Unternehmer nicht wissen, wie kann ich denn planen? Soll ich überhaupt planen? Soll ich meine Beschäftigten entlassen oder nicht? Da ist es wichtig, einen Anker der Stabilität zu haben. Das kann im Prinzip nur die Regierung sein, das kann nur der Staat sein. Ähm und auch hier zu wissen, der Staat kann sich trotz des großen Programms, das jetzt da an Ausnahmen, Ausgaben und Aus, äh, äh, Maßnahmen, die beschlossen wurden, kann trotzdem sich weiterhin zu Nullzinsen refinanzieren. Also Investoren, Sparer, Sparerinnen trauen dem deutschen Staat, der ist solide, der wird jetzt diese Ausgaben hochfahren, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das heißt aber nicht, dass er, äh, dass die Risiko einer... Staatspleite in Deutschland jetzt ansteigt, sondern das Vertrauen ist nach wie vor hoch. Also die Bundesregierung hat die Möglichkeit, auch nochmal nachzulegen, wenn es denn sein muss.
0: Und die Notenbanken, die geben ja auch ordentlich Geld in den Markt. Zum einen hat die FED die Zinsen gesenkt und EZB und FED geben zusammen Billionen, öffnen die Geldschleusen. Ist da die Gefahr einer Hyperinflation nicht auch gegeben?
1: Ja, wir Deutschen haben immer ein bisschen eine Phobie vor Inflation und Schulden. Und ich glaube, da können wir in diesem Fall wirklich mal entspannt sein. Das ist wirklich das Geringste unserer Sorgen und Geringste der Risiken. Eine zu hohe Staatsverschuldung, wie ich eben beschrieben habe, sehe ich nicht. Der deutsche Staat ist solide und kann, hat auch immer wieder gezeigt, dass er Schulden auch schnell abbauen kann, wie die letzten zehn Jahre bei der Hyperinflation. Auch hier können Zentralbanken sehr schnell agieren. Also wenn ein Inflationsdruck entstehen würde, wäre es erstens ein Luxusproblem, weil es bedeutet, die Wirtschaft läuft an, die Nachfrage geht durch die Decke, geht also nach oben, die, das Angebot kommt nicht nach, also ist mehr Geld oder viel Geld jagt relativ wenig Güter und Dienstleistungen, die am Angebot sind, dadurch entsteht Inflation. Das wäre, wie gesagt, ein Luxusproblem. Zweiter Punkt, in diesem Falle könnte eine Zentralbank, kann die EZB über Nacht praktisch mit Reverse Repos und anderen Instrumenten diese Liquidität wieder einsammeln. Also wir sollten uns keine Sorge um Inflation machen. Die ungleich größere Sorge als Deflation, fallende Preise, eine anhaltende Depression, wenn Unternehmen pleite gehen, nicht mehr an Kredite kommen, weil entweder die EZB nicht den Banken genug hilft oder der Staat nicht genug tut. Und beide haben jetzt ein klares Signal gesetzt, auch die EZB mit ihrem Programm. Also nochmals Hyperinflation und Staatsverschuldung, das sollten die geringsten unserer Sorgen sein.
0: Kritiker würden aber schon sagen oder sehen den Euro in Gefahr und das Finanzsystem. Gerade als Beispiel wird jetzt oft auch genannt, dass die europäischen Staaten nicht mal bei der Grenzschließung sich verbunden haben, sich abgesprochen haben und damit die ganze EU vielleicht als Gedanke auch in Gefahr sein könnte.
1: Die Antwort auf die Krise ist in fast allen Fällen national. Das ist in der Tat eine Tragödie dass wir in solch schwierigen Zeiten wieder in unsere alten Denkmuster und Handlungsmuster national in Deutschland, sogar regional oder lokal. Ähm, es gibt ja ist ja nicht nur die Tatsache, dass Länder sich bei den Grenzschließungen nicht abgesprochen haben, sondern äh, Bundesländer in Deutschland <lacht> gab es ja auch immer wieder Streit zwischen den Ministerpräsidenten. Also äh, da kommen wieder nationale und regionale Egoismen durch. Und das ist absolut schädlich. Und wir Deutschen müssen verstehen, dass unsere Wirtschaft von seiner Offenheit lebt, von offenen Grenzen lebt. Und fast die Hälfte unserer Wirtschaftszeiten sind Exporte, über die Hälfte gehen nach Europa, heißt, wir sind Teil einer europäischen Wirtschaft. Und eine Wirtschaft ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und das ist im Augenblick Italien. Deshalb muss es für uns Deutsche in unserem Interesse sein, Italien zu helfen und auch Spanien und anderen, die hart betroffen sind. Nicht nur aus Solidarität und europäischer Solidarität, sondern auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Denn wenn Italien in Schieflage kommt, dann kommt die deutsche Wirtschaft auch in Schieflage. Und das ist das Letzte, was wir in dieser Krise noch benötigen. Also wir brauchen eine starke europäische Antwort. Die haben wir bisher noch nicht. Die Regierung, Finanzminister verhandeln im Augenblick. Ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche Dienstag ähm, oder in den zumindest in den nächsten Tagen da eine Lösung finden oder sehen werden von den Regierungen. Und äh, das ist meine Hoffnung, ähm, dass äh, das jetzt nachgezogen wird.
0: Sie haben es gesagt, Exporte sind so wichtig für die deutsche Wirtschaft. In China läuft die Wirtschaft jetzt langsam wieder an. Europa steckt gerade mitten äh, im Coronavirus. Und die USA die haben wahrscheinlich das Allerschlimmste noch vor sich. Und wir sehen die hohen Arbeitslosenzahlen. Ist das nicht schon mal ein Zeichen dafür, dass im Prinzip die Exporte auch für längere Zeit erstmal in alle Richtungen wegbrechen werden?
1: Ja, das ist absolut ein wichtiger Punkt. Deutschland ist durch die globale Finanzkrise sehr gut durchgekommen oder genau gesagt sehr gut rausgekommen, weil die deutsche Wirtschaft sich daraus exportieren könnte. Die Exporte nach China, vor allem nach Asien, sind durch die Decke gegangen, 2010, 2011. Das hat es uns erlaubt, dass die Wirtschaft sich in Deutschland sehr viel schneller erholt hat als anderswo. Ähm, diesen Luxus werden wir wahrscheinlich dieses Mal nicht haben, weil alle Länder betroffen sind, auch China. Ähm, und ähm, das heißt im Umkehrschluss, wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Rest der Welt uns jetzt aus dieser Krise rauszieht, sondern da müssen wir uns jetzt selber stärker darum kümmern, heißt wir müssen vor allem die Binnennachfrage in Deutschland ankurbeln und deshalb ist es so wichtig, dass in dieser zweiten Phase, also in der Erholungsphase, nach dem Lockdown auch ein ordentliches Konjunkturprogramm verabschiedet wird, bei dem Unternehmen entlastet werden, dass also die Unternehmen wieder mehr investieren können, Menschen beschäftigen können, beschäftigen hochfahren können, aber auch, dass Konsumenten entlastet werden, dass hier die Nachfrage entsteht. Und dazu gehört auch ein öffentliches Investitionsprogramm in Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Klimaschutz. Auch da haben wir seit vielen Jahren ein großes Manko. Und jetzt ist der Zeitpunkt äh, wirklich spätestens gekommen, ähm, ein kluges Konjunkturprogramm anzuschieben, weil wir die Binnennachfrage brauchen. Und die Exporte uns in diesem Fall wahrscheinlich nicht sehr stark helfen werden.
0: Sie sagen Konjunkturprogramm, dazu gehören vielleicht dann auch Steuersenkungen und solche Sachen. Aber wer soll das am Ende bezahlen? Soll es da dann eine Reichensteuer geben, wie einige auch schon fordern?
1: Na ja, zuerst einmal, glaube ich, ist der Punkt wichtig, es wird sehr viel Geld kosten. Ja, die Staatsschulden werden durch die Decke gehen, gar keine Frage. Beispiel. Globale Finanzkrise ist die deutsche Staatsverschuldung von knapp 65 Prozent der Wirtschaftsleistung auf 85 Prozent gestiegen. Wir sind heute wieder unter 60 Prozent, also in weniger als zehn Jahren hat man das mehr als abgebaut. Ähm, also äh, es gibt überhaupt keinen äh, und wir haben das in Deutschland, die Bundesregierung das nicht getan, äh, unbedingt durch Steuererhöhungen. Äh, die sind nämlich nicht äh, gekommen, sondern äh, ganz im Gegenteil, die Wirtschaft hat sich erholt. Beschäftigung ist stark gestiegen, die Arbeitslosigkeit hat sich abgebaut die Unternehmen haben hohe Gewinne gemacht. Also es gibt auch aus der eigenen Erfahrung der letzten zehn Jahre sehr gute Beispiele, dass man sehr gut auch Schulden wieder abbauen kann und dass eigentlich der beste Weg, Schulden abzubauen, ein gutes Wirtschaftswachstum ist. Weil dann die Menschen Einkommen haben, auch Steuern zahlen, weil Unternehmen Erträge erwirtschaften, auf die sie Steuern zahlen. Und das sollte das Hauptaugenmerk sein, ob man da eine Steuererhöhung braucht, ja oder nein, halte ich im Augenblick für müßig, ähm, nochmals, die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass man Schulden sehr erfolgreich abbauen kann, wenn die Wirtschaft boomt und gut läuft. Äh, und das sollte das Hauptaugenmerk und auch der Hauptmechanismus sein, um die Schulden dann wieder zurückzuführen.
0: Sagt der Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, Marcel Fratscher. Vielen Dank für die vielen Ausführungen und Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, Ihnen auch alles Gute.